0: Chico Live Xavier. Mais um encontro nas tardes de sexta-feira. Mas você que vai acessar à noite ou pela manhã, na madrugada, aqui no Brasil, em outro hemisfério, receba o nosso abraço. Que a espiritualidade possa visitar o teu lar levando aquele contributo que tanto necessitamos nesse momento histórico fundamental que caracteriza a regeneração, mudança de patamar. Nós vamos iniciar com Sócrates. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Uma outra frase. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Reencarnamos para superar, vencer os desafios. Eu costumo dizer, lutar, lutar, lutar. Eis o nosso ideal para conhecer a si mesmo, dominar e transformar o mundo íntimo, consorciando com o semelhante, com a natureza, com Deus. Por isso, o nosso desejo sincero, profundo, é de melhorar, progredir. Tal é a lei. Mas não basta sermos informados, é fundamental implementar, Desenvolver as faculdades da alma, eis a finalidade da vida. Para que existir? De onde viemos, para onde vamos? Chico Live Xavier, esse programa é fundamental. Dentro desse cenário de estudos permanentes, a Casa de Kardec prodigaliza todos os dias estudos através do canal Gênesis e alguns dias no canal Rede Amigo Espírita, parceria de mais de 10 anos. Então eu costumo dizer que desde a segunda-feira, às 7 horas da manhã, quando nos reunimos pela primeira vez para fazer o Gênese no lar, ali a gente dá um, um play no software do aprendizado da semana. E cada momento... Estando em família espiritista ou na atividade profissional, na convivência familiar, nós estamos tendo oportunidade de aprender e apreender, assimilar, conceber e pôr em prática. Então, Chico Live Xavier é um programa que dialoga com o nosso coração, pois reverenciamos a vida e a obra do médium Xavier o que ele representou como cidadão como espírita família médium da espiritualidade uma carreira vitoriosa do dia 2 de abril de 1910 até o final de junho de 2002 pois bem no último encontro nós trabalhamos um tema muito especial, que repercutiu bastante. Estão lembrados? Qual foi o tema? Vamos lembrar? Vamos lá? Faz um esforço. Vale a pena. Chico Xavier, um coração maternal. Pois bem, nós contamos histórias, Falamos inclusive do livro de nossa responsabilidade, Chico Xavier, ou Chico Diálogos e Recordações. Também falamos do Chico Xavier do Calvário à Redenção. Esse acima, prefácio de Emmanuel, Um Dia Eu Conto Histórias. Mas hoje nós vamos voltar no tempo. Memórias de Arnaldo Rocha, Diálogos com Chico. E ele revelou muitas coisas, confirmada pelos espíritos, relembranças ou reminiscências e mensagens que foram, por exemplo, assinadas por meio ao seu intermédio quando dialogava com seu marido. O viúvo, aquele que ficara na terra, estamos falando de Arnaldo Rocha, e nós trouxemos um trecho de uma carta em que, no final, Meimei agradece a, a equipe, a tantos amigos, e também fala sobre a importância de reverenciar Chico, essa alma querida, e que ela pudesse velar na condição de uma mãe, uma mãe de todos. Observem, Chico se transforma em mãe do Arnaldo, da equipe, dos encarnados, e também Meimei considera o Chico como sua mãe. Olha que legal. Mas nós temos tantos depoimentos do Chico falando da Meimei que a Meimei é que o tutelava. Troca de doçuras, de afabilidade, respeito, fraternidade, amor, que está para além desse cenário humano, ainda vinculado às paixões, às ilusões. E, se, e nós podemos ainda recordar, pessoal, que falamos de uma carta, e fizemos a leitura, aliás, endereçada por Chico Xavier ao Joaquim Alves, o Jô, publicada pela editora Céu, Livro de Nena Galves, que ela faz uma biografia do Jô. E há uma carta em que Chico se declara mãe espiritual do Jô. Uma carta pródica, rica de emoções. Você que está chegando agora, acesse a playlist nos nossos canais do programa Chico Live Xavier, Hoje, completando 101 encontros, vocês poderão reviver e também acessar, em primeira mão, essa carta, caso não conheça o livro. Chico deposita o coração no altar sagrado da consciência do Jô. É uma das das cartas mais belas de Chico Xavier. Eu tenho aqui a publicar, mais ou menos, em torno de 60 cartas endereçadas a um coração querido. São cartas bem íntimas, em que Chico fala da sua vida íntima, das suas dores, dos desafios, dos sonhos, da medianidade. Conta histórias da sua família, as cartas do Chico tinham uma característica muito especial. A história apresenta o Chico quando jovem era chamado pelos amigos para escrever para eles cartas para as namoradas inigualáveis sob o ponto de vista da, do carinho, da fraternidade, do amor. Cartas romanceadas. Típica de um perfil adocicado, feminino, é verdade. Pois bem, amigos, então nós é, precisamos tratar esse assunto com muito carinho e respeito, uma vez que costumamos ter diversar, é, hesitar ou polemizar nesse cenário difícil da atualidade, que eu reputo, como um tempo da certeza do achismo, das fake news. Certeza do achismo, sem aprofundamento, por informações que nem sempre se confere à fonte, saímos por aí com pseudos verdades, inclusive com comportamentos estranhos, as redes sociais favoreceram. Mas é um cenário de aprendizado que a gente, quanto humanidade, vamos aprendendo. Tudo é muito novo. Verificaremos em breve o tanto que somos infantis. Até nas exposições da imagem. Queremos contar para todos o que fazemos da intimidade. Não é assim? Ou alguns não estão nem aí para as questões dos escrúpulos. Do cuidado, da ética, da moral. Mas não tem problema. É um processo evolutivo que dialoga com as descobertas. Amanhã verificaremos a necessidade do cuidado, da preservação, do respeito, da dignidade, da moral, da fraternidade e da caridade. Metas que precisamos atingir para dar sobrevida às relações. Foi o que o Chico fez se tornando uma grande referência mediúnica, espiritista, cidadão, cumpridor dos deveres, um funcionário exemplar, um irmão querido, que diante a dificuldade da vida se torna a mãe dos seus irmãos. Ouvir da boca de Lucília e Dália, suas irmãs falando, o Chico, para elas, é como se fosse realmente uma mãe que conhecia os segredos das filhas, dividia as intimidades, coisas que muitas vezes os homens têm dificuldades, não é mesmo? Nem sempre habilidades. Está esculpido no livro Chico Xavier, dos Casos, do Ramiro Gama, o mesmo depoimento da boca de outra irmã, a Geralda, que eu tive a honra de constituir uma amizade com a filha da Geralda, como também os filhos de Maria Conceição, da própria Lucila, da Cidália de Sabará, a outra cidade de Pedro Leopoldo. E a gente pôde constatar isso no dia a dia no um cenáculo da vida cotidiana. Pois bem, amigos. Só que o tema ele costuma causar perplexidade. Não entendemos o motivo. <risos> Mas o povo precisa de informações para construir o pensamento e não enveredar por territórios complexos, difíceis, terrenos movediços, não é? E porque alguém disse, a gente se fia na, na quantidade de likes, de seguidores, de é, mediatismo. E aí a gente costuma embarcar. Embarcar e não acrescentar absolutamente nada na nossa vida. O Chico Xavier que a gente estuda é um Chico que nos encanta que nos motiva, que toca o nosso coração para que a gente possa ver um pouquinho além como ele se esforçou durante toda a sua vida. Acima de tudo, com simplicidade, com respeito, com dignidade, convidando a todos, independente da causa, das ideologias, da forma de agir, da crença, da condição econômica, ele convidava todos para sentar e batermos um papo em torno do Evangelho. Ele colocava o Livro dos Espíritos, porque ele assumiu com Emmanuel a responsabilidade, desde 1931, de estudar Kardec o dia inteiro. <risos> Modo de falar, né? Kardec era o menu principal. Então, o Arnaldo Rocha nos conta. Ele achava estranho, o Chico sempre tinha uma, alguma coisa debaixo do braço no início da amizade daquele paletó, Chico, o que, que é isso? Me desculpe. Ah, Naldinho, Livro dos Espíritos. Oh, hoje é o Evangelho, Emmanuel exige. Tem uma carta de Chico, que está no livro Testemunho de Chico Xavier, publicado pela FEB, Sueli Caldaschub, saudosa irmã, desencarnou agora, há pouco tempo. Carta em que o Chico Narra para vantuil de Freitas que Emmanuel eu convidava, vez por outra, para participar de um curso prolongado de espiritismo no mundo espiritual. olha para vocês verem que coisa espetacular. Então ele, ia, ele era levado para o mundo espiritual para estudar o quê? Estudar Kardec. Os dois. Emmanuel o professor representante. Pois bem, amigos, então nós fomos chamados para continuar o assunto. Chico Xavier uma alma maternal? Então nós resolvemos trabalhar, no dia de hoje, com esse tema. Espírito, homem e mulher. Nós citamos referência na última semana e eu vou tornar a citá-la e colocar na descrição do vídeo, no canal Gênesis. Uma pesquisa profunda que vem sido, sendo desenvolvida pelo Paulo Neto, aqui de Belo Horizonte, que, a partir do livro Chico, Diálogos e Recordações, ele começou a recolher informações, dados e catalogando em vários materiais aí em torno do tema. Então, eu vou trazer para vocês o esforço do irmão que vem desenvolvendo o assunto é, num artigo intitulado Chico Xavier é verdadeiramente uma alma feminina. Nesse e-book, nesse né, ele traz é, para a gente uma reflexão muito interessante é, que foi psicografada é, no livro Desafios da Vida Familiar, pelo Espírito Camilo, através do José Raul Teixeira, explicando o seguinte. Vamos lá para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão do psiquismo. Aliás, o Paulo até coloca aqui e corrobora é, o significado no dicionário é, do psiquismo. O que, que significa? Conjunto das características psíquicas de um indivíduo. psique psicologia agora vamos ouvir o espírito Camilo ao longo dos milênios os seres espirituais foram elaborando sua estrutura psíquica o modo de ver o modo de ver as coisas o modo de ser, a maneira de agir ou reagir diante dos mais variados fatos da vida tudo depende do psiquismo nos humanos, a cultura exerce grande influência sobre a atividade psíquica, estabelecendo a escala de valores da criatura. O psiquismo é passível de aprimorar-se, tão logo se aprimore a psique. A alma, o que mostrará o crescimento, a evolução do espírito. Na sequência, foi disponibilizada uma fala do Rodolfo Caligares, escritor, no capítulo Psicologia do Homem e da Mulher, no livro A Vida em Família, o autor diz assim, Como é óbvio, para que duas pessoas se relacionem harmoniosamente, a condição indispensável é que se conheçam bem. Na sociedade conjugal, para que haja um clima de perfeito entendimento mútuo, faz-se mistério igualmente que o esposo se instrua acerca da psicologia feminina e que a esposa não ignore a psicologia masculina. Pois quase sempre as desavenças matrimoniais resultam de os homens pretenderem que suas companheiras pensem Sintam e hajam à sua maneira, e vice-versa. Ora, as diferenças entre o sexo masculino e o feminino não existem apenas no plano fisiológico, mas também do ponto de vista psicológico. Vejam que clareza de raciocínio. Eis algumas, ele vai exemplificar, enquanto o homem se conduz pela razão e precisa raciocinar para entender os fatos, a mulher, dotada de intuição, pode sentir de imediato a realidade destes ou deles. É ou não é? Perceberam isso aí na prática? Mulher, vou comprar aquele carro. Compra não. Não, mas o carro está perfeito. Aí insiste, compra o carro, chega lá na frente dá errado. Bem-aventurado aquele que dá ouvido. Lógico, que convida a para ponderar, porque de repente, mas sempre a intuição vai à frente. A questão é identificar a intuição. O homem tem a percepção global, a mulher dos pormenores. Para efeito didático, é figurado, certinho, mas para a gente entender a base. A inteligência do homem dá-lhe maiores aptidões para as artes, as ciências e a filosofia, onde é reclamada a capacidade de concentrar-se pesquisar, lucubrar. A da mulher para as profissões de contato e comunicação com o público. Comerciárias, professoras, telefonistas, secretárias, nas quais comprovam a maior facilidade que tem para falar e escrever. O homem procura fazer-se admirado por sua força e eficiência. A mulher por sua beleza e elegância. Ah, já vi que vai dar polêmica. Estou trazendo em sentido figurado, viu, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar, porque eu estou gostando do assunto. O homem procura fazer-se admirado por sua força e eficiência. A mulher, por sua beleza e elegância. Estou repetindo. É o próprio da natureza masculina o conquistar e o proteger. Já a feminilidade consiste em atrair e ser protegida. No homem, o sentimento de paternidade não é espontâneo, nem muito intenso na mulher. O instinto maternal sobreleva a qualquer outro. Vocês estão concordando com o autor? Se não, não tem problema. Envie o seu parecer. Ok? Eu estou gostando. O homem tem o gosto das aventuras. A mulher quer estabilidade e segurança para poder criar os filhos com tranquilidade o homem divide o seu amor entre a esposa e outros interesses que o levam para fora de casa, como o trabalho, a política, o esporte, etc. A mulher, ao contrário, concentra toda a sua afeição no lar, entendido como tal o marido e os filhos. No homem, a satisfação sexual independe do amor. Na mulher, este sentimento é fator preponderante para aquele gozo. Ah, você discorda? Lembra, vamos lembrar, que é em sentido figurado, não significa que isso é fechado. Pode acontecer o contrário, mas nós estamos trazendo, vamos dizer assim, o tipo psicológico, só para entendermos o processo do desenvolvimento. Então, são informações que objetivam apenas abrir o painel para refletirmos sobre o psiquismo feminino. Bom, e vale lembrar que as reencarnações se ligam umas às outras, de tal forma que jamais haverá uma mudança brusca do psiquismo predominante. O que, que acontece? Desenvolvimento de faculdades. Então nós vamos continuar trazendo Allan Kardec na Revista Espírita de 59, março. Estamos persuadidos de que devemos ter reminiscências de certas disposições morais anteriores. Diremos. Até que é impossível que as coisas se passem Passem de outro modo, pois o progresso só se realiza paulatinamente. Então, esse ponto é fundamental. As disposições morais anteriores se manifestam constantemente, para que, deparando, possamos verificar o que é possível o que, é, o que é, é factível, o que é necessário trabalhar diante do momento histórico que você se encontra. Perceberam? Então, nós não podemos, é, de uma forma infantil e matura, tratar o assunto evolução como se fosse alguma coisa muito superficial e fácil de resolver. Lembrem, na doutrina espírita nós temos a teoria da evolução, que é a base para o desenvolvimento, o progresso moral. Então, são dois assuntos que se completam. Evolução é uma coisa, progresso é o que vai ser engendrado. Então, evolução sugere mudanças. Uma doença pode evoluir, não pode? Da mesma forma, uma faculdade mediúnica pode evoluir de uma forma positiva, mas pode também nos levar a processos obsessivos. Se você não cuidar da sua mediunidade, sob o ponto de vista da moral, das melhores escolhas, você naturalmente passará a usar ou ser usado como instrumento de mentes perversas, doentias, atraindo para si fluidos deletérios, doenças psicossomáticas, e que acabam contagiando o ambiente em que você se encontra, família, trabalho. Perceberam? E quando o médium é mais ostensivo, o assunto se torna mais complexo. E existem doenças mediúnicas ou obsessivas que chega num ponto que não tem jeito de ser tratada numa encarnação. Quando o indivíduo sai da fascinação e entra na subjugação, E os comportamentos demonstram isso. Fica patente, basta observar. A árvore é conhecida pelo fruto. Então existem pessoas que vendem saúde sob o ponto de vista da imagem. São belos, são convincentes, é, são bem articulados, mas pautados em ilusões. E, naturalmente, perde o fôlego. Verifica-se o tropeçar na língua, no comportamento. Daqui a pouco, aquela imagem encantadora ela começa a apresentar painéis difíceis. Isso no plano espiritual e no plano físico. Eu estou abrindo um pouco a perspectiva para a gente voltar para o tema, mas observem que isso é sério. Vamos voltar porque o, o conteúdo aqui está, é, está muito interessante. E eu hoje estou pautando em citações, beleza pessoal? Então, observem uma coisa. Que beleza, hein? Ah, é isso aí. Nós vamos caminhando. Completando essa linha de raciocínio, vamos ver as considerações de Kardec na questão 393 a 399. Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos, de bem, ou de mal nas existências anteriores temos a intuição de tudo isso sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado olha que beleza tendências contra as quais a nossa consciência que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas nos adverte para resistir. Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi não pelo que é, mas pelas suas tendências. Vejam bem, o assunto vai nos convidando para um diálogo que vai transcendendo as formas. Por isso, muitos se precipitam. Quando estamos falando de homem e de mulher, do tipo psicológico, das formas, da fisiologia, na verdade, nós estamos tratando de um tema que remete a uma viagem de um espírito que não tem sexo, mas que trabalha as polaridades masculinas e femininas. E esse esforço é milenar. O espírito não fica mudando aleatoriamente Existe um plano, existe uma base arquitetada pelos mentores espirituais que são profundos conhecedores da psique, do psiquismo, das necessidades e das provas e das expiações. Então, eles são copartícipes, como educadores, psicólogos, amigos, no processo do desenvolvimento espiritual, de cada um, na terra e no espaço, ou seja, encarnados e desencarnados. Então, quando estamos espíritos, usando um corpo de, de homem ou uma estrutura feminina, existe um objetivo moral, pregresso, que estabelece toda essa arquitetura maravilhosa. É lei natural. Só que os homens ignoram, não têm informações ainda e maturidade para entender determinados fenômenos. E não é uma opinião do Carlos Alberto. É o que a doutrina espírita nos apresenta. Vocês querem uma contribuição valiosíssima? Antes de prosseguir, e eu vou dizer para vocês que a gente vai devagar. Semana passada demos um primeiro passo, hoje estamos dando um segundo, e vamos devagar, continuando. Como fala o Almi Sáter né, e o Geraldo Azevedo, não é? é... Vamos tocar em frente com calma, com carinho. Não é isso? Então vamos lá. Emmanuel, qual livro? Na Era do Espírito. Ele oferece uma mensagem extraordinária, tratando dos filhos, das famílias. É o item 23 dessa obra, Na Era do Espírito. Mas após essa mensagem, que não vai dar para a gente ler hoje, nós vamos trazer uma, um comentário feito por Herculano Pires. Vejam bem que espetáculo, que tratado filosófico. Se referindo à questão 203 do Livro dos Espíritos. Não é? Vejam bem que legal. O Livro dos Espíritos coloca em termos espirituais o problema das linhagens familiares. Pensamos, geralmente, que a herança biológica é a determinante dos temperamentos e caracteres. Nós estamos tratando das tendências, estão lembrados? O Espiritismo nos mostra que a natureza humana é espiritual e não material. Assim, o que determina a condição do homem é a sua essência e não a sua forma. O seu espírito e não o seu instrumento de manifestação corpórea. As famílias são aglomerados de espíritos afins que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha de hereditariedade biológica. Cada espírito que se encarna, eu chamo a atenção, aperta o cinto, beba um pouco, um pouco de água, que a aventura vai ficar tensa. Vai não, vai ficar muito gostosa. Vai ficar leve, é consolador. É aconchego puro, é evangelho. Cada espírito que se encarna, que se encarna, traz em si mesmo a sua personalidade, já formada em encarnações anteriores. As semelhanças de características psíquicas e morais entre pais filhos e outros descendentes não provém da carne mas do espírito cada ser humano é o que ele é por si mesmo há portanto essa frase nós estudamos essa semana no, no Gênesis no Lar. Para quem está conosco acompanhando sabe, vai lembrar. Há, portanto, um paralelismo cartesiano entre hereditariedade e afinidade. Admitindo-se isso, que hoje é considerado com atenção em grandes centros de pesquisas científicas, é fácil compreendermos a necessidade de independência, não apenas social, mas também afetiva, para os filhos que se emanciparam e especialmente para os que constituíram a sua própria família eu vou concluir com mais um trechinho. As afinidades espirituais não implicam dependência e sujeição, porque cada espírito é o responsável direto pela sua evolução. No caso, os pais são responsáveis pelos filhos no tocante à orientação, que lhes fornecem Segura a onda, hein? Prepara. Pelos exemplos e pela educação. Mas não podem querer sujeitá-los às suas ideias e formas de vida. Olha que legal. Então existe um paralelismo, conforme Herculano propõe, quando ele vem falar sobre hereditariedade e afinidade. Não dá para descolar. Somos filhos dos nossos pais. Nós temos uma genética familiar. Fisicamente, nós temos semelhanças. Mas moralmente... Somos indivíduos. Que se estamos num grupo, existe um objetivo. Lembram que nós falamos sobre as questões psíquicas? Que somos herdeiros de nós mesmos? Então, quando em família, o objetivo é trabalharmos estas tendências no processo da educação, que é a de responsabilidade dos pais... Pelos exemplos. A questão toda é que nós, quanto a humanidade, estamos começando a compreender esse fenômeno com mais clareza. E agora, mais do que nunca, com o advento da reencarnação que o Espiritismo esflora, esquadrinha, nos chamando como as filosofias sempre o fizeram, filosofias do bem, para conhecer a nós mesmos e, naturalmente, dominar a nós mesmos. E eu trago Sócrates na primeira frase do evento. A sabedoria começa na reflexão, pois o verdadeiro conhecimento ele vem de dentro. Com isso, à medida em que o Espírito nos seus primeiros anos de vida, começa a apresentar a sua psique, que vai formar a sua personalidade atual, o que prepondera é o fruto que o Espírito produziu em um número Incontável de reencarnações. Eu vou falar assim para ficar mais fácil a assimilação. Aonde nós transitamos desenvolvendo polaridades, o gênero, é a dinâmica do psiquismo que oferece e recolhe. Por isso, na tradição das religiões milenares, sempre o diálogo foi muito claro em afirmar que nós temos o positivo e o opositivo dentro de nós mesmos. O ying e o yang, na nossa intimidade, homem, mulher, estão aqui dentro. E, naturalmente, pelas linhas reencarnacionistas, nós seguimos uma trilha para fixar os caracteres, consolidando as polaridades para preparar para outras experiências. Compreenderam? Então, a gente não reencarna mudando permanentemente de polaridade. A gente segue uma linha do equilíbrio, mas somos naturalmente guindados a viver em outras instâncias para atingir a plenitude um dia como espíritos imperfeitos. Imperfe ah, desenvolvendo razão e sentimento. Compreenderam? Então, naturalmente, se o espírito vem numa linha no desenvolvimento, no campo feminino, quando ele reencarna, com o corpo masculino, ele vai apresentar o psiquismo que vinha sendo trabalhado e é um fenômeno natural bendito é a oportunidade sempre com vistas à evolução. Então o homem desenvolve mais qualidades a mulher, outras qualidades e, naturalmente, quando os dois se reúnem, é para trocar experiências e inspirar o outro naquele quesito que ele ainda não desenvolveu a pôr para fora esse potencial fazendo luz. Então, o homem vai aprender com a mulher e a mulher vai aprender com o homem e eles vão gerar frutos. E esses frutos vão naturalmente abrindo portas para o grande futuro, pois somos espíritos imortais, que não podemos pensar no estacionamento. Nós temos que dar passos seguros em busca desta almejada felicidade felicidade, é estado de alma, é conquista interior, a paz, a paz é o prêmio do amor, que é o elixir da vida, que é a fonte, a fonte limpa, pura, é a chama sagrada, conforme nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, com Fênelon olha que beleza, pois bem, olha que, que importante, e a gente está trazendo aqui citações, vamos trazer, por exemplo, o livro dos médiuns, no capítulo 26, no item 290, foi feita uma pergunta e os espíritos responderam, sobre o ponto de vista do conhecimento da natureza, da individualidade, já que não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber sobre o gênero da existência que tivemos, a posição social que ocupamos, as qualidades e os defeitos que em nós predominaram? Os espíritos responderam, não. Isso pode ser revelado porque destas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis deduzir por vós mesmos o vosso passado. O que ele está dizendo? Se estudando o presente podemos deduzir o que fomos no passado, significa que a nossa mudança moral em relação ao que fomos nas reencarnações anteriores é gradativa talvez por isso seja imperceptível mas o fato é que não ocorre como um passe de mágica ou algo como se o nosso passado fosse deletado uma vez que ele nada mais reflete o que realmente somos uma outra situação que corrobora está no livro Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 3, da quarta edição. Para, casa no... Para cada nova existência, o Espírito traz consigo o que adquiriu nas anteriores em, anotem, aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade cada existência é assim um passo adiante no caminho do progresso extraordinário lembram quando Jesus dissera para os discípulos que ele enviaria o consolador está registrado em João no capítulo 14 quando vai ser é, proferido o discurso do grande futuro não se turbe o vosso coração primeiro versículo credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim, vou-lhe teria dito vou preparar-vos o lugar, estão lembrados? eu repito esse texto desde que me tornei espírita porque é consolo pleno não se turbe, mantenha-te firme, ereto, reto, apoiado na moral, na dignidade, no bem viver, pautado na responsabilidade, no amor, na amizade, na arte, na beleza, na cultura do bem, do espírito. Cultura é cultivar a alma. Perceberam? é pôr para fora o que é bom, aprimorando, reparando, ressignificando. Mas Jesus disse que naquele tempo eles não podiam, eles não podiam receber tudo. Enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que irá falar, relembrar, tudo que vos tenho dito e dizer mais, pois não podeis suportar. É a expressão. Então chegou o um momento, amigo e amiga, que nós estamos dialogando num cenário de bênçãos. No mundo se discute preconceitos. A palavra preconceito ela é muito ampla. E ela não cabe. Ela precisa de ser resolvida. Só que, muitas vezes, a gente entra por determinados terrenos que Deixa de ser um papo agradável, produtivo, esclarecedor, orientador e vai por uma vibe da separatividade, da intolerância. É verdade. Redes sociais favoreceram para uma época muito estranha em que... De uma forma sorrateira, as trevas jogam as pessoas umas contra as outras. Opinião hoje é crime. Pode dar cadeia. Num país republicano, democrático. Perceberam? Então nós, quando tratamos o assunto, nós tratamos com o maior respeito possível sabendo que todos que estão na Terra fazemos parte de uma mesma família. E na família é que nós vamos encontrar os elementos para o nosso aprimoramento. E bem-aventurada a família que se respalda pela ética. Ética. É o estudo dos valores morais. Vejam o conceito. E a ética cristã propõe um estudo, vejam bem, de uma grande virtude que Jesus enalteceu para Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Pesquisem, dê uma busca no PDF, a palavra abnegação. Abnegação é o ápice da caridade. Abnegar, entregar viver, favorecer, sem qualquer interesse pessoal, a não ser promover o bem-estar de todos, inclusive o seu, mas não apenas o seu, que o interesse pessoal fomenta, impulsiona, agride, dificulta, é egoísmo, é egoísmo, Perceberam? Então, Chico Xavier, uma alma materna, por que, que nós estamos chamando o público para estudar esse assunto? Para observar o tanto que ele transcendeu a questão fisiológica. Ele superou os preconceitos? Ou vocês acham que ele não vivera? ele enfrentou muitas barreiras. Todo tipo de preconceito, classe social, religiosa, no próprio movimento espírita, ele foi ele mesmo. Ele apresentou-se com todas as dificuldades que todos nós possuímos, pois superar os limites, as inibições... Os dramas existenciais é um desafio para todos. Então, a ética, como a Leila está falando no chat, é uma palavra banalizada no dicionário atual. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, nós não viemos aqui para ficar trabalhando esse assunto de uma forma periférica. O nosso desafio é, em oração, colocar um espelho junto com o Chico junto com os espíritos que participam conosco, não para ficar avaliando o que, que o outro está fazendo. Quem é quem? Afinal, é um psiquismo masculino, feminino? Qual a diferença faz? Significa que nós temos um trabalho a realizar. E esse trabalho tem tudo para dar certo. Se dermos as mãos, como almas em busca do amor. O amor, como afirma Leon Denis, o amor à pátria, o amor à mulher, o amor ao homem, o amor à religião, o amor ao seu time de futebol, o amor à política, o amor ao seu país, o amor às plantas, o amor aos animais o amor aos espíritos que nos amam tanto e por isso se desvelam por nos atender. Por isso, minha amiga, meu amigo, muitos chegam para a gente nos atendimentos fraternos que realizamos em nome das nossas atividades espiritistas e chegam a questionar se podem ter revelação a respeito de vidas anteriores e os espíritos afirmam que isso não é o importante o que, que é o mais valioso é a gente verificar a necessidade de sublimarmos de temperarmos de adequarmos de, nos, de espiritualizar a vida fazer diferente, Des descolar da massa, deixar de ser massa de manobra, Move movimentando por opiniões ou por redes sociais ou por uma imprensa banal, fontes duvidosas, discussões acaloradas e improvícuas, não cabe mais no terreno que nós estamos querendo esquadrinhar, viver, cartografar o terreno do coração, porque isso não te alimenta, isso não te dá sobrevida. Amigo, quantos corações, nesse momento de confusionismo social, estão desesperados, apelando até para o, o homicídio, o suicídio, porque vivem dramas e não tem com quem partilhar, dividir. Não encontram um ombro, um ouvido, um abraço para se revelarem, pois temem um ataque à intolerância, a não aceitação da tribo da sociedade pois o indivíduo se sente diferente diferente do que está procurando uma identidade fora e o Cristo vem dizer que nós devemos encontrá-la aqui dentro Deus está dentro não está fora o amigo perfeito é o Cristo. As pessoas são aprendizes, são educandos, que acertam, que erram. Alguns nem sempre disponíveis em rever. É necessário abraçar, abraçar a bandeira da caridade para com o próximo para consigo mesmo pois do mal nós encontramos o remédio tudo tem solução tudo tem explicação portanto tudo tem direção e o Cristo disse que não nos deixaria órfãos ele não é um Deus de uma religião que cobra que pune que pune Premia. isso foi por terra isso ficou na antiguidade medieval embora como a Hidra de Lerna tenta sobreviver até hoje esse sistema catastrófico, mentiroso faccioso, corporativista que se manifesta de várias maneiras para manter o status quo do domínio da política. Isso está perdendo força. Nós vivemos a era apocalíptica, que significa revelação. Não é fim de tempo. Não é término do planeta. Não vai ter um haicatombe que vai destruir a vida. Isso é uma interpretação equivocada que o Espiritismo veio resolver não, se você que me ouve está sem esperança, não faça isso, procure Deus, procure um amigo, procure um médico, o remédio é viável, ele existe, você que está sem esperança, você que se sente abandonado, solitário, perdeu um ente querido, que está com um diagnóstico em tese finalístico, sem dinheiro, sem condições, calma, para, eleva o teu pensamento, Jesus está indo à sua casa agora, estendendo os braços, pois ele é o Deus homem e mulher, ele é o mestre de todos, ele não faz acepção de pessoas, polarização, ideologias separativistas, dos incautos, dos ignorantes, dos rebeldes, repito, com prazo de validade, Finalizando, pois o mundo está mudando. Kardec afirma, livro a Gênesis, capítulo 18, primeira frase: Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade chegou a hora provocar o nascimento da luz procriar gerar novos frutos causar um impacto mudanças na própria intimidade confie pois Deus é por nós e na mensagem evangélica Paulina, se Deus é por nós quem será contra que imperfeição que defeito que vício que não será superado você pode muito você deve se descobriu agora se movimentar pois és imortal nem a morte impede a evolução a morte na verdade só existe para a consciência consporcada para aqueles que não querem aceitar e viver o amor pois só o amor só no amor só com o amor a vitória acontecerá depois de muita luta que Deus nos abençoe que os bons espíritos estejam conosco que nós possamos nos irmanar esqueçam corpos, formas sejamos espíritos sejamos amor que o amor de Jesus nos una e nos ampare nesse momento de tribulações vamos encerrar lembrando de Chico Xavier, que nos inspira, que favorece, com essa equipe maravilhosa para que estejamos juntos nesse programa. E ele psicografou uma oração, Amaral Ornelas, em forma de versos, dedicado a ela, a mãe da humanidade. Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito, o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Bendito sejas. Mãe de todos nós, abençoa-nos, Senhora. Que o nosso coração se encha de ternura. E que com o Evangelho sejamos ventura, paz, amor sem censura, mas com muita ternura, almas livres, bendito sejas, Ave Cristo, bendito Senhor, que os lares aqui representados recebam a tua luz, Excelso amigo Jesus minha amiga, meu amigo. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Que nós possamos nos reencontrar na próxima semana, se Deus quiser, para mais um programa. Chico Live, Xavier. E nós vamos, então, agora nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos na figura querida de Meimei. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam ave, ave ave seja Cristo até a próxima amanhã, sábado, às 8h30 não se esqueçam é o nosso encontro o estudo do apocalipse um beijo, um abraço no coração